Hjertelig velkommen skal du være til studiodirekte her på Visjon Norge på kanalen som hverken sover eller slommer. Vi holder på med aksjon Julens kjærlighet, vet du, og vi er så takknemlige for alle som har vært med og gitt sin gave inn. Dette drar seg jo om sjelers frelse, og målet vårt er jo dette med aksjon Julens kjærlighet, hjelpe det fattigste landet i Europa, med vekkelse, og målet det er 12 000 familiepakker, og da har vi nådd 5 800 som vi har nådd. Så vi er snart 200 som vi er snart i mål med det. Og da tenker vi det at en familiepakke, det innebærer også at mennesket blir frelst der vi går fram. Så la meg lese salme 50, der står det «Samle mine fromme til meg, de som har inngått pakt med meg ved offer». Halleluja! Og det er det vi gjør her med den store visjonen Norge-familien. Altså, vi samler da mine fromme. Du er from fordi du har tatt imot Jesus som din Herre og frelser, og du ønsker å gjøre noe for de fattige. Og så står det videre her, «Gi Gud takk som offer, og gi den høyeste det du har lovt.» Og så står det, «Og kall på meg på nødens dag, så vil jeg utfri deg, og du skal prise meg.» Og det er, som min kone Inger sa, at det vi trenger, det er jo også å så da for våre barn og barnebarn, ved at vi gir inn da spesielt til Moldova og til de fattige der. Jeg har jo arbeidet her i 24 år i Moldova, pluss da alle de andre landene som vi har vært inne i, så har vi jo arbeidet der. Og vi er så takknemlige for det at vi har sett tusener på tusener bli frelst. Skole har blitt etablert. Jeg mener vi har reddet livet til mennesker. Vi har startet bakeri, gamle hjem som vi har startet og handicapsenter, og tatt oss av de som ingen andre har brydd seg om, har vi tatt oss av. Og det er takket være den store visjonen Norge-familien. Her ser vi jo handicapsenteret som vi har åpnet her i 2020 med Moldovas president til stedet. Og disse har jo fått da et helt nytt liv. Hadde det ikke vært for dette senteret, så vet vi ikke hvor de hadde vært hen da. Og alt som vi gjør, det gjør vi av kjærlighet. Det er agapekjærligheten som driver da oss. Og... Jeg er så glad for det at jeg har med meg pastor Dorun Sidei med her i dag. Yes, Dorun. Praise God. It's good that we have the Christmas ahead of us and that we also this year shall see thousands upon thousands of people saved and also that we vil helping the poor. Jeg er så glad for det at jula er fremfor oss nå, og vi skal se tusener på tusener bli frelst, ta imot Jesus som sin herre og frelser, og 
delu pokerot e di fotte. I'm so grateful that uh, you are sharing uh, your gifts for Christmas uh, with Pur of Moldova. Ja, jag är er så glad för att du delar din gave med de fattige i Moldova. We uh, use this opportunity uh, to preach the gospel and uh, connect them with Jesus. Vi brukar denna uh, möjligheten här till att uh, uh, hjälpa dem nå till jul och for att introducera dem for Jesus Kristus. I'm here to witness that uh, your investment is generating fruits for the kingdom of God. Och jag har för att bara fortælle att uh, din gave det är er med och bringa frukter in i Guds rike. I'm very grateful for uh, you uh, and your generosity. Och jag är er så tacksamlig för dig och din generositet. So thank you for enabling us to serve the poor people of Moldova with so, so tusen tack för att du gör det möjligt så vi kan eh tjäna och betjäna det moldovske folk. The family package that you pay for. Den familjepackan som du ger till. It's uh, bringing joy and a home. Den bringer glädje i hemmen and opens the door for the gospel for a family. Och öppnar då evangeliet för hela familjen. Oh, thank you for being part of this ministry. Så tusen tack för att du är er en del av denna tjänsten. Mm-hmm. Yes. Halleluja. Yes, we have this goal uh, Dore. Uh, 12,000 pack uh, package uh, also this year and we believe we shall reach the goal. Apostle Dore, vi har ju detta målet här också år att vi ska nå 12,000 packet och vi tror vi når det målet. We uh, we are amazing uh, family. Ja, vi är er en utrolig familj. Serving an amazing God. Och uh, betjänar då en uh, utrolig stor Gud. Together we make a huge difference. Och uh, samman så gör Thank vi en you. stor forskel. Thank you. Tusen tusen tack. Tusen tack. Ja, då ska vi få lite musik här och så uh, uh, ringer du in vet du eller du vipser in 2210. Och så står det då kategori, så skriver du då bara Moldova eller du sender din SMS då till 2210. Och resten kan du telefonvakten är er på plats här, så då hör vi från dig. Då ska vi få lite musik här. Yes, the Christmas season is a season of worshiping God. Ja, och julesäsongen, det är er en säsong där vi tillber Herren. It's a season of uh, praising him because he is worthy to be praised. Och vi synger lovprisning till han för han är er värdig all lov och pris. And from the very beginning of uh, Jesus arrival in our world. Och helt från Jesus och helt han från kom in i världen. People that uh, came from far they uh, uh, decided to they felt they were motivated to worship him så var det folk som kom långvägs ifrån och de bara kände och de var motiverade till att lovprisa han I want to share with you a scripture that is written in the gospel of Matthew Jag önskar att dela med er skriftsted från Matteus evangelium chapter 2 vers 11 andra kapitel vers 11 it's, uh, it's about the wise men traveling to find the newborn king. Det handlar om de vise män som reiser för att finna den nyfödda kungen. And it reads on coming to the house they saw the 
the child with his mother Mary, and they bowed down and worshipped him. Och det står här och då de var kommit in i huset så de det lilla barnet sammen med sin mor Maria och de fallt ned och tillbad ham. Then they opened their treasures and presented him with gifts. Och då de hade öppnat skattene sina bar de fram gaver till ham, guld, rökelse och myra. Uh, Jesus is worthy to receive our praise and worship. Jesus är er värdig till att motta vår lovprisning och ära. And uh, to f- some degree for some reasons the church the religious uh, uh, Jesus followers. Och till en viss grad så är er de religiösa efterföljarna. And are tend to reduce to reduce the worship uh, to singing and praying and preaching uh, and doing church service. De har en tendens till att reducera denna tillbedelsen till att lovsynge och gå till kyrkan. But uh, in uh, from very beginning the people that met Jesus uh, felt the the responsibility to give gifts to uh, to present gifts to him. Men helt från den ringe begynnelse så kände folket sig uh, nödvändigt och tvunget uh, in i sitt indre till att presentera och ge om gaver. Actually Jesus told his followers to his disciples to his apostles. Egentligen så fortalte också Jesus disciplinerna sina eller apostlarna. Everything he expects everything God is asking for from us. Att det Gud spör efter från oss. Only one principle, only one command. Det är er ett bud, ett princip. The entire scripture, the entire uh, uh, um, responsibilities before God is only one command. Hela ansvaret, hela hela det man higretter, det är er ett bud. Jesus said, "Love one another the way that I loved you." Jesus sa, "Älsk varandra på samma måte slik jag har älskat er." And there are very few things that we are able to do for God. Och det är er få ting som vi klarar att göra alene för Herren. Because God doesn't need our money. För Gud trenger inte våra pengar. God doesn't need our help. Vi trenger inte vår hjälp heller. God doesn't need our involvement. Han trenger inte att vi involverar oss. Almost everything that we should do for God, uh, we have to do to people that are in needs around us. Egentligen allt det vi trenger att göra för Herren, det är er att nå de som är er i nöd runt oss. Therefore worshiping Jesus and presenting gifts to him. Därför vi att presentera gaver till Jesus och tillbe på denna måten. Means showing love to people in needs and presenting gifts to them for Jesus sake. Det vill säga si att man visar kärlek till folk runt sig och på den måten så tillber man Jesus. And the I'm speaking to the generous Vision Norge family. Och jag talar nu till den stora Vision Norge familjen som är er svårt generösa. Do it uh, as uh, you do it for Jesus. Gör detta, ge som om du ger det direkt till Jesus. It's not about being a humanistic uh, uh, charity uh, organization. Det handlar inte om en väldedighetsorganisation. We follow Jesus. Vi är efterföljare av Jesus. And we worship him. Och vi tillber han. Presenting the gifts for him to the people in needs. 
ved å gi og, pres- og presentere gaver til Jesus for de som er i nød. I'm so grateful that every Christmas season in Moldova. Jeg er så utrolig takknemlig for en hver julesesong i Moldova. We are able to present your gifts to the poor families. Så har vi möjligheten till att ge och presentera deras gaver till de fattiga familjerna. Jesus through your investments. Och lyfte Jesus upp genom deras investeringar. Give them the hope of Jesus. Give them the gospel of Christ. Och ge människor både hopp och evangelium Jesus Kristus. And that inspire them, uh, influence them to commit their lives to Jesus and follow him. På denna måten och inspirera dem till att bli efterföljare av Kristus. So ring tonight and this nights and be part of this great action. Så ring in ikväll och var en del av denna stora handlingsplan. Presenting our gifts to the king. Det att ge och presentera våra gaver framför kungen. Presenting our gifts to the poor people for our king's name. Gi gaver till de fattige för vår konge och hans namn. This is the worship that works. Det är er en lovprisning som funkar. This funker. is the way of worshiping God that builds our spirit and uh, make us uh, grow. Det är er en måte att tjäna Herren på som gör något i vår ånd och får oss till att växa. This is the way to worship God and uh, conquer the world. Uh, for him. Detta är er en måte att prisa Herren på och lägga världen under våra fötter för han. Extending the kingdom of God in uh, this world. Och utvide Guds rike på jorden. If you didn't commit your life to Jesus yet? Och vi sikt har tagit emot Jesus ändå. It is the right time to worship God committing your life to Jesus. Så är er det riktig tid att ge livet ditt till Jesus nu. Praying for you. Och jag ber för dig. And I'm praying with you. Och jag ber med dig. Build and develop the relationship with Jesus. Var med och få tag på detta kärleksrelation med Jesus. And worship him. Och tillbe ham. May God bless you this Christmas season. Och må Gud rikligt välsigna dig denna julesäsongen. Love you. Älskar dig. Nikolai Dodu är er pastor i Philadelphia Dorokaya, en landsby tätt vid gränsen till Transnistria. Som pastor har han ansvar för att se till de fattige och trängande i området. Idag besöker han en funktionshemmet man och hans son och hans svigerdatter. De bor alla i det samma huset. Vi tar en prat med Nikolaj om vad som är er den vanligaste utfordringen för folk när han besöker dem. Deras största behov är er med mat och i vintersäsongen tränger de ved. Dessutom är er det många som tränger hjälp till att reparera dåliga hus, dörrar, fönster och delar och ting till hemma. Men det är er esken med mat som är er det största behovet. Och den är er till stor hjälp då de inte har några pengar att handla för. Den man vi nå besökte har funktionshemning och gör att han inte kan jobba. Pensionen är er på 600 lei som tillsvarar i underkant av 300 kronor i månaden. Så han har mer än nog med att betala strömmen till lyse. Därför får de bröd, socker och andra matvaror av oss, berättar Nikolaj. Nikolaj besöker cirka 20 familjer i månaden. Och de blir besökt med jevne mellanrum och de får alltid en äske med mat. 
Vi spør Nikolai om hva som vil skje med disse familiene om han ikke kommer. Han svarer at disse besøkene er avgjørende for deres situasjon. Kanskje finner de en annen måte å få tak i mat på, men Nikolai aner ikke hvordan. Når de ser oss komme med mat, er det noen som gråter av takknemlighet. Dette er hva de trenger. Dette hjelper dem også å komme til menigheten og å være til stede der, forteller Nikolai. Nikolai forteller at de ofte ser endringer i de familiene som får hjelp. De finner seg jobb, de ber med oss, engasjerer seg i menigheten, noen blir døpt og blir troende og endrer familiene sine. Nikolai benytter anledningen til å be sammen med de han besøker. Et besøk av noen som virkelig bryr seg. En eske med mat kan være et under i seg selv for mange. Men den Gud som har sendt Nikolai, som har kalt menigheten Philadelphia i Kirchenau, Visjon Norge og Visjonsfamilien til å engasjere seg for å hjelpe de fattigste, kan gjøre mye for dem som helhjertet og oppriktig søker an. Derfor ber de for og sammen med de som mottar besøk og får matesker. Ja, da er vi her i studio. Tusen, tusen takk for at du er med. Og ikke bare at du er med og gir, men også at du er med og folder dine hender, knepper dine hender eller løfter hele hender og ber for at nok en gang så skal vi lykkes midt i krig og elendighet og fattigdom og jordskjelv og krig, klimakris og jeg vet ikke hva, alt som skjer. Men hør her, som trode så har vi blikket vårt festet på troens opphavsmann og fullender Jesus Kristus. Og med meg i dag så har jeg da Evelyn Bernsen med. Velkommen skal du være, Evelyn. Ja, du er jo, jeg må jo si, du er jo en veldig flott dame, original, og første gangen jeg traff deg. Ja, da var jeg ung. Da var du ung. Men jeg er ung som ørne noe som du. Ja, da var du ung, og da bodde du ut på øya Sandøya, utenfor Brevik. Og da var vi der og hadde film. Det var kors og springkrimen. Nei, det var ikke det, for det var feil. For det var Jesu gjenkomst. Det var Jesu gjenkomst, ja. Ja, det var du, og så var det pappaen til Levi Jensen. Stemmer. Helge Jensen var der. Ja, stemmer, ja. Ja, og da ble tretten frelst i min stue. Halleluja. Men, nå skal vi snakke om det. Du har jo ikke vært i Moldova selv, men du har jo, du sendte jo datteren din og venninda henne. Ja. Og denne historien er jo da bare... Den er jo fantastisk at Gud ba deg å selge bilen din. Nei, han ba meg om først å evangelisere på gata. Fordi at den gangen jeg var ung, så fikk jeg det kalle om at jeg skulle gjøre noe uorginalt. Og så var det det at det var å komme seg ut fra bedehusene og nå folk ellers. Men så fikk jeg jo motgang av mine egne. Selvfølgelig. Og så var jeg ikke så tøff som du, da du møtte motgang. Så jeg la det der på is. I mange, mange år så la det på is. Og så kom jeg i en situasjon da, vet du, som jeg ble alene. Og så 
kom det kalle tillbaka för Gud angriker på sitt kall sin utvälgelse. Och så stod jag ju där med vad skulle jag göra för jag hade en bil och så ja och så kranglade jag lite med Gud och man syns det var för gammal att gå på gata och massor och sånt. Och så var jag på Facebook då. Och så tänkte jag Gud som inte att jag hade inte någon bruk för den bilen för när jag skulle på gata och sånt. Så var lite usikker på den där. Och så var jag på Facebook då och så fick jag ju se den där gruppen så stod det så stod det stopp hängepredikanten ute på där. Ja. Och då kände jag mig så heldig vred, ikke sant? För det är så att sönn min var på med på den gruppen sen. Och då tänkte jag och så gick jag och snackade med sönn min och så sa jag det att det där stämmer inte. Det han är han är inte det. Han han gör som är gott i Moldova och Albania och massa grejer som de håller på med han tar inte pengar i sin egen han putter inte pengar på sin egen bankkonto och det ena som han sa då till mig han är en falsk profet så jag fick jag fick inte jag fick inte snör i banen en gång när så tänkte jag men man ser du ska inte få det sista ordet och då var det då men samtidigt så så jag på med den bilen och så sa den hela jag inte mig akkurat det att nå må du gripa in och så må du sälja den bilen. Ja. Och det var en wow. det var en dieselbil. Ja. Och akkurat då så var jag lydig så gjorde jag då det. Ja. Och så fick jag ju bra pris för den bilen. Ja. Så inte hade ju för fått pengar på kontot så gick dieselbilen i helt i vann. Oj, ja. Och då fick jag ju lite ekonomi för jag så inte har jobbat pension jag. Ja. Ja. Och så tänkte jag och så kom den en tanken att jag skulle ta dottern med mig. Jag skulle göra det först. Så tog vi med och reste till Moldova och så skulle jag dokumentera vad televisionen Norge gjorde i Moldova. Men så stoppade den hela on mig. Ja. Och så var det en dam som jag tänkte kunde ha gått av att få en sån tur. Men hon fick inte pass och så hade hon nog inte hälsa till till och och tror det har blivit för tufft för att plaga resten av lite och vart så. Och så kommer ju det med liv upp. Ja. Och varför skulle liv? Jo, liv var ju motståndare av dig. Åh, var det? Ja, och motståndare för hon hade hört på brännpunkt och var liv var emot mig. Ja, var emot dig. Oj oj oj. Och var emot dig och och det där för att tro hade trott på brännpunkt som synvisen där så. Därför så skulle hon vi blev klarsignal för hur skulle vi med och allt lade oss att det rätta för hur skulle vi med och det var sån blev det och det kan ju de andra prata om för det dottern med Oliv hon var ju först där och det var ju jag då som betalte det och så nästa gång så dottern med var i Moldova då var det ju menigheten GKS som betalte för mig ja. Ja. Och så blev det fick ju jobb och det blev äktenskap ut av saker och ting. Och så och så hela ballen gick ju runt och så och så blev det ju sånt att både Marianne jobbar här och så plötsligt så jobbar ju Olivo här. Fantastiskt. Och så det är Herren. Så gör Herren när det först är lydig. För jag visste du var hel ve. Och när jag såg det, när jag såg det pengepredikanten där där så sände stämmer inte för jag kände det vet du jag kände ju det från förra. Ja, ja så där det. Vi måste räkna med lite av allt men det är det jag tänker på liksom detta här att att du var lydig kan du se si. ja. så har det fört stora välsignelser. Ja, väldigt. Och till att folk har blivit frälsta. Ja. 
Många folk har blivit. Ja, ja, det var då var vi ju inte om. Och Marianne säger ju det att att för henne så är det före att Moldova. Ja. Nu upplevde nu sån i Moldova så för andra hela hennes eh, kristendom på en måte. Ja, fantastiskt. Ja. Och mm. därför så säger jag ju det. Gi och slut med det där och tänka på sån jag har bara pension men jag är aldrig blåk. Jag brukar säga si det är aldrig blåk. Jag är aldrig blåk och har alltid nog i och ja. alltid nog i och jag kan bara säga si att nu till til Moldova och så nu så har jag tyve packar. Ja, tusen packar. Ja, och det och jag är säker på det och det kommer att få hemvis igen. Jag är så välsigna. Jag är så bara så välsigna och det bara säger si det alla andra. Slut och tänk på allt det här. Vi har så mycket, vi har så mycket. Vad det gör för nå? Det bungna gavar under juletre. Och det det gör, där och se på de grannar så bytte de det på tredje dag. Jag slutar med de grannar. Jag slutar ge bara till de som tränger det. Ja. Och jag får hövvis igen. Ja. Ja. Fantastiskt. Då ska vi för vi går vidare nu så må vi in på Kolsent och höra vad Miriam och Svein har och uppdatera för tusen tack att du gav 20 packer med eh, som pensionist tusen tack alltså Evelyn. Eh, vi är så tacksamma. Bara se att det är så du får igen det du sår. Det är helt säkert. Och jag upplevde det i praxis och jag bara vet det. Och jag upplevde med andra och de har akkurat så många intakt som det jag har. De är alltid blåk. Ja. Men då ska vi se. Då var skälar inne Svein och Miriam. Dere vil bare tjene penger på mig. Ordene som er knyttet ned i ansiktet på Pavel, pastoren fra Philadelphia, som har jobbet i ett år bare for å knytte kontakt med mannen. Vi befinner oss i et hus som kun på ren flaks holdes oppe og er et slags ly mot vinteren som gjør sitt inntog. Huset tilhører Valerio, og det ligger ikke så veldig langt under hovedstaden Kishnau. Vänligheten ifrån den sängenliggande mannen är lika hjärtevarm som hagen är ryddig. Pastor Pavel hade gått till kommunen i landsbyen och spurt efter en lista över vem som tränger hjälp. Valerio var den som var längst nere på bunnen. 50-åringen som ligger i sängen var en gång gift. Han tjänte till livets upphåll med någon ströjobbar och ostjäle. Han ranet butiker, men efter att ha blivit tatt för fem ran så blev han fängslet. Straffen blev 10 år. Men det blev för länge för kona och vänta så hon gick ifrån han. Lukten av cigaretter och nog ant ubestämmelig gör det vanskelig och puste. Men här ligger Valerio och det har han gjort i två år nu. Han lyfter upp dyna och visar grunden. Två ben som är fullständigt ubrukliga. Högra benen amputeras, det är inte hopp till att kunna rädda det. Skulle han genomföra en operation så skulle det kosta den sängeliggande mannen 70 000 lei ifølge doktoren. Cirka 35 000 kronor. Det blir ikke aktuellt, ikke når pensionen er på 200 kronor i måneden. Det andra är brekt, och det skedde da han skulle gå litt, men mistet kontrollen over kryckorna och datt. Valerio sier att han ikke kom sig til lege og fick det gipset, så därmed har det grodd sammen feil. Han är länket till sängen, även om det står en rullstol här inne i rummet som är fullständigt blottet för hopp. Vänner, det är nog han savnar. Äkte vänner. 
ikke sånne som bare dukker opp når pensjonen er i hus for at han skal spandere sprit. Pavel prøver å fortelle at han ønsker å være en venn, ønsker å hjelpe. Mannen som ligger i sengen ved siden av, Marin, har kommet nettopp for å få seg noe å drikke. Han snur seg og sier han kjenner til menigheten og at de hjelper mennesker. Men Valerio klarer ikke helt å stole på noen av de to. Spørsmålet kommer om hva han behøver. Mat, klær, medisiner kommer det klart og tydelig fra den ubarberte og skittende mannen. For når han spør om å få hjelp på sykehuset, så får han ingen fordi han ikke har noen penger. Han forteller at han en gang var noen dager der, fikk noen tabletter mot smerten i benet og sov bare sendt hjem. Noen nye gloser kommer og hvordan alle bare ønsker å utnytte han for penger. Pavel prøver på alle måter å forsikre om at Philadelphia-menigheten bare har som mål å hjelpe han uten at det koster Valero noen ting. For eksempel rydde opp i hagen, vaske og rydde inn i huset. Og jo, Valerio er enig at det kunne trenges litt rydding. Og kanskje kan de høre med kommunen, hva de kunne være med å bidra med. Noe som det hadde vært behov for er strøm, et ordentlig sted å gå på do, noen vinduer, fikse taket. Vel, listen er nok litt lenger enn hva Pavel og Valerio ønsker at den er. Det er ille å tenke på at han hadde bedre omsorg og forhold da han var innelåst i fengsel enn her ute i friheten. Mannen som var så usikker på hva vi ville, åpnet nok hjertet litt mer på gløtt for pastoren etter dette besøket, fordi at Pavel spurte hva menigheten kunne gjøre for Valerio, ikke hva han måtte gi dem. Ja, det er jo bare en situasjon der nede i Moldova. Jeg mener, du drar på sykehus der, du må sørge, har du ikke penger, så får du ikke noen behandling, du må ha med deg mat, og så videre. Og så jeg bare takker Gud for det at vi har et sykehussystem i Norge som fungerer. Ja, vi har mye å takke for. Ja, så det er sterkt. Men Evelyn, dette med at en person kan gjøre en stor forskjell. Ja. Å være et redskap i Guds ånd. Ja, det er hovedsak til å være lydig. Som du var, du hørte bare Moldova. Og det er bare det som Gud kaller det. Og da må vi være lydige. Og så er det mange som tror det, at de kan få masse velsignelse på forhånd. Men Gud, han gir ikke noe på forhånd før du er lydig. Og når du først er lydig, da kommer velsignelsen. Det har jeg opplevd så mye. Og det bare anbefaler alle. Vær lydig. Det koster å være lydig. Men du slår tilbake som velsignelse. Og det er jo godt å høre hva du sier. Fordi det er jo bare sånn at du er nødt til å så for å høste, og det er klart du forventer å høste mer enn det du har sånn. Ja, det er jo det. Og da er det jo sånn at når vi gir til den fattige, så låner vi til Herren, og Herren skal gjengjelde oss vår velgjerning, står det jo. Så det er jo veldig sterkt. Så 
Tusen takk altså for din for din lydighet og at du har vært part. Ja, men du så jo det, for når andre ser det på TV, ser det at hvilken konsekvenser det ble. Ja. Ikke sant? Og Marianne var jo, ja, det kan jo fruse nok om det selv. Men, men, men det var jo i hvert fall veldig store konsekvenser på den ene lydigheten. Plutselig var det at jeg fikk solgt bilen og fikk en god pris på bilen, for jeg var lydig mot en hel i hånd. Og så fikk jeg en god pris, og så gikk disse bilene i brønn. Dagen etterpå hadde jeg ikke fått pengene inn på konto, for disse bilene var helt i brønn. Ja, men det er jo fantastisk. Og sånn er bare enkelt. Det er ikke bare de store predikanter og alt som står, men det enkelte lille mennesket kan oppleve Herren hvis du er lydig. Men det koster. Det koster å være lydig. Ja, men det koster mer å være ulydig. Ja, men det tenker de ikke på. Det tenker de ikke på, for konsekvensene kommer. Det har prøvd den biten der også, ja. Og det er ikke noen gode konsekvenser. Ja, nå er det sikkert ikke sånn at alle skal selge bilen sin og gi til Moldova. Nei, 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 men jeg fikk jo et kall. Men du fikk et kall, ja. Og så ser du da at da tar du bussen, og så kan du heller få vitten for å holde på bussen. Ja, det er det som jeg gjør. Masse. Jeg snakker med så mange ungdommer. Jeg ber med frelsebønn med dem, og masse. Og enda jeg krangler jo med Gud, for jeg mente på det at jeg var jo for gammel. For jeg måtte jo få noen som var ung for å snakke med ungdom. Men Gud hører ikke på sånne ører. Nei, han hører ikke på det. Men etterpå så fikk jeg jo greie på det, at ungdom syns synes det er flott at det er i bestemor som favner dem, som bryr seg, som ser dem. Og det er å få sånn god kontakt. Få sånn god kontakt med ungdom. Så bra. Jeg må bare si tusen, tusen takk på at du jobber og arbeider på så mange områder. Det er ikke noen pensjonister i Guds rike, vet du. Nei. Men så er det det at jeg er jo så heldig at jeg har pensjon, jeg trenger ikke noe lønn for å gå ut på gata, vet du. Nei, nei. Jeg greier meg veldig godt med pensjon, jeg. Jeg behøver ikke noe, jeg har det så bra. Jeg har ikke å klage på noe, ikke noe. Nei, jeg har ingenting å klage på. Nei, det er jo sterkt når vi begynner å takke, og det er jo det som jeg sier at forskerne har jo funnet ut at dette med at vi er takknemlige, det øker immunforsvaret 50 prosent. Altså det er jo helt voldsomt. Og da er jo dette her også at fordi at man da, Herren ser jo alt det vi gjør. Og det er derfor det som jeg åpnet med salmen 50 i dag, at i Herren det du har lovt. Og så står det kall på meg på nødens dag og jeg skal hjelpe deg å utfri deg. Og det er klart, for oss alle, så er det en nødens dag. Det er trengsler, det er prøvelser, det er at vi blir attakert av sykdom, og så videre. Men fordi at vi har gitt Herren det vi har lovt, og fordi at vi har stått på og sett til de fattige og de som ingenting har, så kommer Herren da vi er i nødens tid. Fordi han husker det gode vi har gjort, og så har han stryket ut det 
negative vi har gjort. For, det er også, det er også veldig fint. Så det er jo herlig. Men på en annen side så, så lurer du på hvis du får en prøve, så får du en prøve så sånn, og så lurer du på hvorfor skal jeg oppleve det? Hvorfor skal jeg oppleve det? Men jeg opplever det at dette, du får en erfaring på det, det du har opplevd og fått på din egen kropp, eller opplevd sånn, det, det bidrar til å hjelpe andre til å forstå andre. For du kan ikke forstå andre fullt ut uten å oppleve det selv. Mm. Det, er bare, det er bare en brøkte du kan forstå, men du kan ikke forstå det for å oppleve på din egen kropp. Når du opplever på din egen kropp, da skjønner du hvordan andre har det. Det kan uh, jo være riktig. Mm -hmm. men, som, uh, men jeg er så glad for at Jesus, det står at Jesus, han har prøvd i, ja, i alt, i likhet med oss, dog uten, uten synd. Ja. Så det er veldig bra. Men deres prøve du tror er som det kostelige gull også. Det, det er ja. sant. Og du må jo si det, at det er ingen som har lært meg så mye tro som det du har. Åh, tusen takk for det. Det skal jeg si det, fordi at det var så mye med den hellige ånden, og den hellige ånden, og den sånn skulle du gjøre med den hellige ånden. Og, ja. og, og når du prøvde, skulle du prøve det ut, du, så, så fikk du ikke det til å fungere i praksis. Ja. Og så hørte jeg der på, på TV-sjonen, jeg har bare TV-sjonen Norge, jeg har de andre kanalene, men jeg på noe. Ja. Og da hadde du noen prekene om, om dette med tro, hvor du, hvor du først ba på norsk, mm -hmm. sant? og etterpå så gikk du over og så ba du i tunger. Ja. Og, og da fikk jeg jo det, det på Guds ord, for det står jo i Fesebrevet 6, så står det om alle rustningen, så, og så står det helt nede, så står det å be alltid i ånden. Mm. Og det er jo i tunger. Ja. Og, da, og da jeg begynte med det, så gikk det ene, fikk jeg det ene bønnesvaret etter det andre. Fantastisk. Ja, <laughs> ja tusen takk, Evelyn, for at du var med her ja. i kveld. Ja. Så skal vi få inn... Din datter og de andre, du må sitte litt. Nei, men de skal ha høytalerne. De må ikke ha høytalerne der ute. Så, da skal vi sette over til Sveid og Birja. Tusen takk, Evelyn Bernsen, for at du er en støttepartner, og at du er et vittne for Jesus. Takk skal du ha. Ja, nå er vi her i det eneste kvinnefengselet i Moldova, cirka en times tid utenfor hovedstaden Kirchnau, og vi har nettopp vært med på en julekonsert som disse kvinnene fra konserten i går sang masse flotte julesanger, og Jan prekte. Og så var det Eiv Ketty fra Visjon Norge Sverige som delte sitt vittnesbyrd kjempeflott. Nå skal vi dele ut matpakker, like her borte. Vi har en stor van med oss, full av disse matpakkene, og så skal hver av de innsatte få en matpakke hver.
Ja, här ser du noe av resultaten och det är er bara så fantastiskt med vad vi får gjort med disse familjepackarna. Det är er en agn, det är er nog vi fiskar med för att människor ska bli fred. Och du hörte Evelyn Bernsen och här har jag dattra, då Marianne Johansen och då Eliv med Kalvik. Och det var ju då med för första gången till Moldova betalt av, av mamman din. Det är er helt riktigt. Ja. Det var hur som uh, tänkte att vi skulle dra ner över då. Det blev sånt till slut i vart fall. <laughs> För Gud, han vet ju också när han ska göra ting. Ja. Ja. Så då det var hennes påfund. Ja, det ja. var det. Ja, och då kom det fram här liv att du Vad var det som kom fram? Ja. Det kom fram att du inte ville för du likte inte mig. Nej, nej, det är er inte helt. Nu måste vi ta en uppklaring. Ja. Nej, men alltså vi gick ju i samma menighet Marianne och jag ja. och vi var involverade i ungdomsarbete där samman. Ja. Marianne hade varit i många år, jag var ny. Ja. Och det var ju sån de kände till mig. Ja. Mm, inte sant? Och så var det ju som som Evelyn sa att först så tänkte hon att jag ska ta med dattern min men ja. så kände hon Helion som bara nej du ska inte dra. Och så ville och så ville jag spandera på Anna men så blev det inte så med henne. Och så kom de på mig. Ja. Och då ville jag jag ville vara med, självklart ville jag det, men jag skulle passe på kaféen till mamma för du vet hur är er ju missionär i Kenya och nu är hon i Kenya akkurat nu när ja. vi snackar sammen. Ja. Och så säger jag till mamma Du känner ju henne så säger att mamma nej jag kan ju inte det. Jag kan ju inte dra en vecka till Moldova. Jag ska ju passa kaféen din. Du ska ju vara borta fyra veckor nu i Kenya. Du jag kan ju inte dra. Så du känner hur en kvinna som går i tro också. Ja, ja. Bara dra sa. Bara dra. Och så och då 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 kunde jag det och så säger jag ja men vad med kaféen din då? Det kommer att lösa sig sa. Det kommer till lösa och det gjorde det. Det var ja. nog folk där. Där är er det också frivilliga arbetare, ja. som är er ufor eller äldre då, som jobbar och det löste sig fint. Så det gick väldigt fint. Men för det, för det. Ja, ja. Då var jag skeptisk till vision Norge. Jag var en av de som var liksom skaptittare, men jag var också irriterad fördi Fordi hver gang når jeg kom hjem til mamma og pappa, så stod jo visjonen på, ikke sant? Det var ikke noe annet. Det er jo ikke noe annet. Og så var jeg litt sånn, nei, slutt, slutt slå det mase der. Og hun, jeg vet ikke hva hun tenkte i sitt sinn. Og det er jo noen år siden nå, det er kanskje sju år siden, ikke sant? Men her sitter jo jeg og er et produkt av noen som da ber og sår in og begjærer. Og det var jo også en annen gang, Jan, som jeg spurte dig. For jeg sa, nei, nå, nå må de få noen nye, flere gjester, vet du. Nå må de få flere gjester. Så sier mamma, ja, men kan ikke du hjelpe til sånn at de kan få litt flere gjester og litt sånn utvide liksom gjesterreportar, ikke sant? For vi trengte jo noen sånn, litt var en periode med å ha litt nye, nye her. Så sier jeg, nei, jeg får ikke gjort noe med det, jeg. Og nå jobber jeg i redaksjonen og bokker gjester. Så mamma sa, kan, kan ikke du bare hjelpe til meg? Og da ringte jeg deg, husker jeg. Jeg hadde glemt det, men Håkon minnte mig på det. Ja, du, du ringte jo til Jan på den tiden og spurte, kan du hjelpe til? Men da var det nok folk her, ikke sant? Ja. Så da var det ikke behov for... Men så bare, vet ikke jeg hvordan det ble, men det ble jo i hvert fall... Ja. Nå er vi her da, Marianne. Ja, vi er her. <laughs> så, ja, og begge det, to. Og det t- tenker jeg på, ja. Fordi at vi også da trang jo 
eh, vi trenger regnskapsmedarbeider, og det er klart vi kan ikke ha en ikke-kristen eh, regnskapsmedarbeider som ikke skjønner eh, den kristne tankegangen, tankegangen ikke sant? Og da fant vi ut at, hei, du, har jo, du jobber jo med regnskap og var arbeidsleder. Ja, det er helt riktig. Så kom ombord. <laughs> <laughs> og her er jeg. Ja, her er du. Ja. Og da reiser du fra Skien og kjører tidlig om morgenen og er her i Mjøndalen da. Ja. Tidlig og så om morgenen. Ja. Og så var det jo sånn, også at uh, Eli, så var jo egentlig du bare om forbund for eh, en mann. Det gjorde jeg. Ja, men det gjorde jeg. Ja, men jeg spurte ikke dig om det gjorde jeg det. Jo. Ja. ja, men det er mange som har bedt for det, skjønner ja, så, Jo, det var til og med på flyet hjem. Hva var det det, ja? Så spurte mig, kan du be for mig, at jeg får en mann? Ja. Og det er jo noe av det som... Vi gör här på Vision Norge att vi mixar folk för att se si det sån eller att vi förlöser äktefeller till till folk då för jag syns så det är er vont att folk går singel visst de inte ska vara singel. Ja, och vad Och vad resultatet av det Vad skedde så det skedde så mycket välsignelser utifrån Yes. Dette med mamman din, altså at hun var, var lydig, ja. mm. så forløste det en tur til dere til Moldova, plus da eh, jobb til dig og også da ekte mann til, <laughs> til deg, Liv. Mm. Ja, og det er, jo, det er jo bare så sterkt. Mm. Men eh, nu har du vært i Moldova någon ganger, mm. så hva, hvis vi går der, vad er fruktene av det arbejde, som vi har gjort der og gjør. Ja, det er jo helt fantastisk. Det er, man må næsten være med at se det med egne øjne. Det er så enorme ting, man får være med på og, og det med Pastor Doro, menigheten hans, det utstrakte arbejde, som de hjælper fattige ikke bare i jula, men hele året igennem. Og ut fra menigheten så springer det, altså det er næsten som en hjemmesykepleietjeneste, hjemmehjælptjeneste, bestillerkontor, om du vil, sådan som vi har her i Norge, ikke sant? Alt det sker jo, at de kommer hjem til folk og hjælper folk og tar vare på folk og be for folk og, og skriver ned. Det er et veldig sånn systematisk arbejde i forhold til hvem de hjælper, hvem de følger op og alt sånt der. Så det er jo alt springer ut fra menigheten der som den store vision Norge-familien er med på. Det er jo sånn som det er her i Norge, du har bestillekontoret, du har hjemmehjelpen, du har sykepleien, hjemmesykepleien, men det, alt det springer ut fra menigheten, og det er klart det at menigheten må ha midler for at det der skal fungere, for at man uke efter uke, måned efter måned, må, år efter år, at man klarer å ta vare på folk. Så det er et enormt storstilt arbeid som vi den store vision Norge-familien får lov til å være med på, og det å gi gaver til Jesus, da, som Pastor Doro innledet med her, det er går jo rett hjem til de fattige. Og hvor hadde de vært? Hvor hadde de handicapet vært? Hvis ikke det hadde vært for, for eksempel Visjon Norge-familien. Da. Det er jo ikke sjans. Du har jo ikke sjans hvis du har handicapet, mangler et bein. Du, du, det å få krykker, det å få mat, det å få... Uh, få kanske tätt hus då som inte läcker in. Du, du måste ha hjälp. De är er helt avhängiga av hjälp och det är er så gott att veta att den hjälpen går 
dit den skal, den går ikke til en terrororganisation på Gaza, men den går dit den skal. Mm. Så det är er helt enormt det vi får være med på. Og alle de bildene illustrerer jo fattige familier, barnefamilier, enker och par och folk som virkelig trenger hjelp. Og ja, de har, mange av de hadde vært døde. Mm. Ja, det er jo mange kjærlighetshistorier fra Moldova. Eh, og det er klart eh, dette her at vi har, alt har jo oppstått som et behov Altså, vi møtte disse gatebarna, ikke sant? Når jeg begynte her for 24 år siden, de lå og sov og hadde bare pappeske over sig. Og da, eh, som det er Dima, heter han, husker jeg. Eh, og mange av disse her, de var jo oppe i rundt ti år, hadde aldrig gått på skolen, det fant vi ut. Så vi, vi begynte jo med sånn superstation og hadde litt undervisning, ikke sant? Og så kom jo behovet for en skole der, ikke sant? Og vi begynte med ni skolebarn. I dag er det jo 400 mm. barn, fattige og andre som får da en utdannelse. Mange av disse eh, eh, barna hadde jo overhovedet ikke noe håp. De hadde blitt prostituerte, kriminelle, alkoholikere, rus, rusmisbrukere. Hadde de ikke da fått Jesus. Og så... Eh, Du har jo hørt liksom dette vittnesbyttet Doru, ikke sant, med, med da, hvor jeg spurte han, skal dere, skal dere bygge, eh, skal dere lage et barnehjem her på Bethany Center? Og da sa han, jo nej eh, et barn har rett til en far og mor, ikke sant? Og her står vi da I, på tidlig tallet, hvor vi, har da fått skolebygget her ferdig, ikke sant? Så, eh, så vi har jo da eh, sett hvordan Gud da har, har virket, eh, slik at eh, mange mennesker har da fått utdannelse. Jeg mener når du tenker på gatebarn da, som holder på å tigge, de... Eh, De, de plutselig har de blitt leger, eh, ingeniør og så videre. Her er det fra plassen foran, foran eh, Elimskolen der, og eh, da tenker jeg 400 barn er på skolen, og her ser vi også universitetet som vi åpnet da i 2021 eh, på høsten, eller 2022, i sur for meg. Alt dette her har jo den store visjonen Norge-familien vært med på. Både bygge og, og, og alt, alt det, det vi gjør der nede er jo da et resultat av disse familiepakkene, kan du si. Fordi at vi har brukt dem og hatt kampanjer da hvert år, ikke sant? Og så får de kontakt med med Jesus, så det er jo, det er jo bare stert. Ja, Marianne? Ja, nej, men jeg er jo veldig opptatt av det med utdannelse, for at det forandrer jo et land ja. på sikt. Mm. Og det er klart, når du får da 400 til å gå på skole, som kanskje aldrig har satt sin bein inn i skoleanlegg før, så er det jo fantastisk for det landet senere. Det blir jo høste frukter av det. I tillegg til å se man, altså jeg var jo der nede i første gangen i 2018, Ja. Og så var jeg der nede nå i vinter, 
det er fem år mellom, og jeg ser forskjell at det har skjedd en forbedring i løpet av de fem årene. Ja. Som har gått fra mm. første gangen til andre gangen jeg var der nede. Ja. Og det er klart at det, det å se at det funker, mm. det synes jeg er en kjempefordel da. Ja. Og så er det jo, øh, nu har jeg jo jobbet der i 24 år, og her er vi jo i fengslet der og står på og deler ut pakker og, og sånn, men allikevel så er jo Moldova det fattigste landet i Europa, sammen da med Albania. Mm så er jo de, de fattigste, og vi jobber jo i, i begge, begge stedene. Og så i tillegg så er det jo da dette med at land er jo delt i to, hvor russerne okkuperer da det de kaller for Transnitsia, det er enklaven der. Um, og de har russerne inn på sig, og det er klart det neste landet russerne eventuelt ville ta, det var jo Moldova, eh, for det gikk jeg med EU, det gikk jeg med selvfølgelig NATO. Eh, så, så de har jo dette her hele tiden hengende over seg, men allikevel så, så jobber de jo da, og eh, mange flyktninger fra Ukraina, når, når dette skjedde, eh, krigen, så ringte jeg med en gang til Viktor, Ja. Og sa at her, du må gjøre noe, ikke sant? Vi, vi står med, og vi var jo der på grensen til da, til, til Ukraina, og det var jo en stor, stor forvirring. Det var kaldt, det var surt, jeg mener. Jeg håper å hutre av frøs når jeg gikk ut der, så du ser, ser folka der. Og, og mange av disse flyktningene, de kom jo da, og da slapp jo, både Doru og Viktor, det de hadde i, i hendene og hjelp disse flyktningene. Og mange av dem, de har jo flyktninger hele tiden, og nå reiser jo da også Viktor og disse folka inn da i Ukraina og står på evangeliseret der og, og, og deler ut, ut, ut mat og, 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 og klær og hjelper, hjelper de der. Så dette er jo så sterkt egentlig dette her. Her ser du jo fra et av hjemmene på Bethany, hvor ti ektepar da gikk inn og bor der og har adoptert da opp til tolv liksom, gatebarn. Så det, det er jo bare et, et mønster. Det er jo derfor jeg har sagt til folk at ok, dra til Moldova, lære av dem hvordan, hvordan de jobber. Altså det og Tusen takk for at vi får lov til å være med. Ikke sant, Marianne? Og den store visjonen Norge-familien. Ja, vi er vel Signa som får lov til det. Ja. Vi er det. <laughs> ja. Fordi det hjelper, det nytter. Ja. Ja, og det er jo klart at det, det å få lov. Ja. ja. Så derfor må vi bare folk være med i liv. Ja, klart det. Jeg bare tenkte på vei hit. Du vet, vi pynter til jul, vi tar frem julepynten, vi har alt vi trenger i over. Altså, det bare, vi har alt. Vi har virkelig alt. Mm. Jeg er litt sånn med Evelyn, altså, jeg slutter å gi julegaver, fordi alle har alt, man er så velsignet. Ja. Og da er det bedre å gi der hvor du vet at det er nød. Ja. Og derfor så synes jeg det er fantastisk at hver jul, at det her er julens kjærlighet. Det er bare det vi må gjøre. 
Vi må bara være med å gi. Det er, det er ikke noe annet å lure på. Det er, vi vet at hvor pengene går, vi har vært der, vi dokumenterer det. Det er jo også en smart ting å gjøre da. Å dokumentere sånn som en del folk får ikke vært med og reist ned, så får de se. Se her, det har vi gjort, det har vi gjort, det har vi gjort, det har vi gjort. Og det er jo svært velorganisert, både det som Pastor Victor holder på med og Pastor Doro. Så det er jo ikke noe amatører her. Det er folk som vet og kan bedriftsledelse og er flinke organisatorer. Sammen med en helgen så blir det helt kanon. Ja. Og så er det den, selvfølgelig denne, dette som har da med at det er Guds kjærlighet som bare driver, driver disse folka. Mm. Og det skjønner jo ikke disse fremolde da. Altså hvorfor kommer dere her? Det er ingen som bryr seg om oss. Og så hører de at, hei, de kommer fra Norge. Jeg mener mange av dem vet jo ikke engang hvor Norge er. Så, så dette her å kunne gjøre forskjellen, da, det betyr så enormt, enormt mye. Um, og som jeg sier, alt er jo da et behov uh, uh, av den situation, som er. Sånn som uh, han, uh, Alexi, der som da ropte etter brød da. Og på grund av han, så ble jo da bakeriet startet. Så det er jo, det er jo, det er jo, det er jo sterkt å tenke på. Altså, har du brød før julaften, ikke sant? Og har folk brød, de som var syke, både han og kona, ikke sant? Og har du brød, Och den där avmakten då som du möter där alltså fattigdom och avmakt och likgiltighet det är er ju det som som är er plus då eh, att alkoholen flyter vin har, har man nokka. Mm. Och det är er klart att många 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 eh, damer har ju bara blivit förlatta av sina män på grund av på grund av fylla. Mm. Så och är er, er totalt hjälplösa. Mm. Det är er inte någon jobb att få och så vidare. Så vi är er så tacksämliga för att uh, vi kan vara med och göra då skillnaden. Ingen kan hjälpa alla, men alla kan hjälpa någon. Och det är er helt riktigt. Att man måste känna ja, att man inte sträcker till. Nej för att vi kan hjälpa någon. Ja. Och de blir väldigt tacksämliga de som får hjälp. Ja. Och så kan de efter vart hjälpa andra igen. Amen. Ja, så det måste ju bara tänka på supplement så att de bara multiplicerar sig. Den hjälpen som blir gitt. Det är er sant. Ja. Ja, matematik vet du så. Ja. <laughs> väldigt bra Marianne. Ja. Jättebra att du var med Marianne. Nu ska vi gå in till Sven och Miriam och höra vad sker där inne. Nej, jag har inte inne men det bara såg så ut. Ja, som du ser så är er det ju barn också som blir födda här i fängelse. och de är er här till de är er en 2-3 år så blir de flyttat ut. Så so, uh, hold, 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 is she? Yeah. 
Uh, 41. Huh? 41. 10. 28. Huh? 28. So how long can she be in prison? Just only three, but I don't know. Okay. After, after we see. Okay. Good. <laughs> What's her name? Ariana Dina. Ariana Dina. <laughs> oh, oh, she's. God bless you. Thank you. Bye. Bye bye. Ja, som hun sier, så er hun tre, to år og åtte måneder, og hun kan bo her med mammaen sin da til hun er tre år. Da blir hun sendt ut her. Vi ser her at det er flere barn her. Her er en liten gutt også, som, som, som sitter med mammaen sin i fengselet. Det er jo ikke akkurat noe hyggelig, sikkert, å vokse opp i et fengsel. Men dette er et godt fengsel, hvor de behandler fangene på en human måte. Tusen, tusen takk for det at du er med og gir. Vi er så glad for det at vi har sett hvordan dette fengselet har også blitt forvandlet eh, totalt efter at eh, vi har jobbet der i mange, mange år nå. Eh, og at det er vekkelse og at når de kommer inn der, så blir de frelst. Og som du så barna der, det er jo da eh, de kan bo der med mammaen sin til de er tre år, og da blir de sendt ut. Og det er jo tøft for en mor da å bli skilt fra, fra sine barn. Men nu har vi fått inn da Håkon her. Kalvik, eh, velkommen skal du være, Håkon. Takk for det. Ja, du ble med din kjære far. Han har jo vært med oss til Moldova mange ganger. Ja. Og han inviterte dig da, og søsteren din med sig. Ja, stemmer. Ja, var du intresserad i det? Du var väl ingen troende då eller? Nej, jag var inte nog Du var inte nog kristen du? Nej, jag hade inte tagit emot Jesus då. Nej, så men allikevel så var du med pappan din. Ja då. För pappa har varit med många gånger och fortalt mycket om detta. Ja. Och jag har ju hört och han har ju spurt om vi ville vara med. Ja. Så, men da spurte mig, så hadde jeg ikke mulighet der og da. Ja. Men så sa jeg til pappa at ja, neste år skal jeg være med dig. Ok. Og det, og det, <laughs> så det holdt du? Ja. Mm-hmm. Ja, og hva opplevde du da med, med turen der nede og, og sånn? Det var en sterk tur, og det forandret det meste. Ja. Det var for en dag som jeg da på en måte begynte å søke Gud. Ja. Og da for å komme på den naturen, det var en øyeoppvekker. Ja. Så, nei, for jeg tenkte, ok, pappa blir med på den naturen, så tenkte jeg, ok, nå er det som å starte med en ny ark. 
Så får jeg ja. se vad som vad den naturen bringer, vad som sker. Ja. Og, ja. <laughs> det skedde mye. Ja, så så kom du hjem da. Og så plutselig så blev det dere to. For dere var jo første gang dere traff hverandre på denne turen. Ja da. Det var på, ja, vi traff hverandre første gang på Gardermoen. Jeg må bare si det, for da når vi skulle gå til, eller vi hadde møttes, ja. pratet litt, blitt litt kjent, så skulle vi gå til gaten, og da når vi går bortover mot sikkerhetssjekken, ja. så er det et eller annet, jeg kan ikke beskrive det, men en sterk følelse av et eller annet med et liv. Ja. Jeg skjønte ikke hva det var, visste ikke hva det var, jeg kan ikke forklare det, men det var det var et land der, men jeg visste ikke hva. Ja. Og så dro vi på tur. Så, ja. Og vi blev kjent, litt kjent på turen. Bare litt. Jeg snakket egentlig mer med faren din. Ja. ja. <laughs> men du vet, når du er på tur, da ligger vi noen aksjer. Så aksjene ligger og lurer litt. Og så spør du Gud, og da får du svar. Ja, ja og du var også på, ikke på jakt, kanskje, etter velkommen, men du... Du ønsket Jo da Du var det Ja, jeg var, var jo Jeg har alltid hatt en stor, stor drøm Om å finne den riktige dama Og gifte mig ja. Og starte familie ja. Så det er jo det som har ligget i Men den turen startet ikke med at Det skulle være Det ja. var fordi at okay, Du ville være Nå ble jeg med på den turen Du ville være litt snill mot uh, pappaen din som som inviterade dig med. Ja. Och det är er ju alltid lurt för det att det är er ju också Guds ord och Håkon att uh, hedre din far och din mor så ska det gå dig gott och du ska leva länge i, ja. I, I landet. <laughs> så så mm. det är er ju sån att uh, baken uh, jag plejer alltid att se si att uh, Velsignelsen kommer veldig ofte fordekt. Ja, og det gjorde jo for dig og for, for dere begge. Ja. Og da blev du frelst da, når du kom hjem? Ja, ikke som en gang, men det var en process, som hadde startet, som ja. Ja, gikk, gikk videre. Amen. Ja. Ja, Liv. Ja, altså jeg hadde veldig sånn fix idé om den mannen jeg skulle treffe, egentlig. Ja. Eh, han skulle ha eh, godt hår. Vi er jo tynne i håret begge to. Så det, det gikk ikke i oppfyllelse. Ja. Og så skulle han kjenne Jesus bedre enn mig. Ok. Ja, skulle vært frelst lenger enn mig Og jeg... Og så... Da, og ikke sant, Håkon var jo ikke frelst, så han var jo helt uinteressant for mig på den turen. Ja. For jeg skjønte jo at han ikke var frelst. Ja. De spurte jo han. <laughs> Hvilken menighet går du i? Spurte en av de damene som var med. Og jeg bare så at han bare uh, snakket litt om meg. Liksom. Han hadde ikke lyst til å svare engang. Ja. Så, så, så jeg tenkte at det der er overhovedet ikke noe... Nej, nej. Det var ikke dine tanker. Nej, 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 det var helt umulig ja. rett og slett det der. Og så, så, så var Kristina, reiseleder i Visjonarke, var med på turen og spurte, ja, men er det ikke kanskje noe, noen her på den turen? Nej, aldrig i verden, det var helt uaktuelt. 
eh och og Elisabeth Marheim som har varit med flera gånger varit gäst här. Ja. Efter jag kom hem från Moldova så så spurte jag men vad med han Håkon? Vad med han? Nej. Aldrig i världen liksom jag hade en sån fix i det. Ja. Och jag hade ju flyttat till Oslo då för jag kände att jag skulle flytta till Oslo för att få en kristen man. Så jag hade ju gått i tro på flyttet till Oslo, ikvant. Och Håkon bodde ju på Stovner. Men det var ikke ja. han i mina ögon så var det ikke han. Ja. Men vi holdt kontakten och det blev lite sån SMS fram och tillbaka. Spurt man ville vara på en Todd White i Bergen och lite sån. Men så blev det det nog men så på sommaren då. Ikvant vi reste ju ner i januari. Sommaren det året då blev vi ett par. Ja. Då då uppenbarte det sig ting och vi blev förälskade och ja. Så det, men det var inte sån du vet och jag tänker sån om unga människor idag att ofta så har de ganska fixe idéer men hvis man lar den helgon lede och får bekräftelse från Herren självklart mm. då då handlar det om mycket mer än att bara falla hodestups i förälskelse. Då handlar det också om att vara lydig och om att erkänna att Gud du vet bäst för mig. Du vet bäst för Håkon, du vet bäst. Du är er den bästa kyrkogiften i Herre. Det, det handlar om att känna det och han har ju talat alla hårene på hodet vårt. Varför skulle kan vite vem vi passer samman med, vem vi vem vi vem vi kommer till att ha det bra med, gøy med, vem vi kommer att gå framöver med, vem vi kommer till att ha enhet med. Så klart han vet det. Mm. Ja. Så då är er det fördöpet med det. För vi går vidare nu så må vi bara inte Svein och Miriam här som står här och är rörsligt med Bella. Tack och lov, tusen tusen tack att du var med. Det var Jan Honningdal som sang härligt härligt för oss här. Med mig här så har jag liv och Håkon då Kallevik. Jättebra. Eh, vi är er så glada för det att eh eh det fant varandra. Och att eh, ett vart så har du bynt att jobba här hos Liv och vi är er ju tacksämligt till Gud för det. <laughs> att du, du slutade som sykepleier och blev heller en andlig sykepleier <laughs> och då ska du vara med oss till Moldova nu och det är er klart att vi älskar ju på något att ha folk som med oss till Moldova så du kan vara med och se och som jag säger vi fejer ju jul två gånger i året det är er då 24 december och så är er det då 7 januari så då fejer vi den ortodoxa jula. Amen. Ja, men vad har gjort störst intryck på dig Håkon? Du har varit med flera gånger. Ja, från första gången till förra gången nå i januari som var. Så nej, otroligt att se den utvecklingen som har varit. Ja. Och det att uh, det har kommit upp uh, menigheter i uh, flera städer ja. och att uh, de säger att de ska bygga sätta upp en menighet i varje by. Mm. Så det var väl fint att se och starkt att se. Ja. För det det är er ju det vi gör med dessa kampanjerna. Vi lejer ju ett kulturhus, inviterar då folk ut och kommer där och så har vi möter och delar ut pakker till de fattiga och så har vi namn och adresse på dem och utifrån det så blir det faktiskt en menighet och det är er ju det som är er deras vision att de ska ha då en menighet i en världsby och vara by i Moldova. Och 
det er jo en, en glede å se da. Altså den dugnadsånden som er der nede. Mm. Og at menighetslokaler reiser sig mm. Og så da får en, får en billig pengeliv. Ja, jeg synes også, nu var jo Victor her forrige uke, og Doro er jo her nu og bare i løpet av et par år, synes jeg Victor sa at det hadde kommet opp 18 nye menigheter. Ja. Så det er jo fantastisk, og de producerar jo også eget trevirke, treverk. Ja. Ja. Så det er jo helt, alt blir jo laget helt fra bonden, så det er jo helt, altså det er makeløst. Det er makeløst. Det er, alt sker innenfor menighetens fire vegger, holdt jeg på å si, og du vet jo det du og Johan, du er jo preker i ny menighet nesten hver gang du er der nå, mm. og, og sprer evangeliet om Jesus Kristus og fordelt ut pakken, og det blir jo folk frelst hver eneste gang, så det er jo fantastisk å være med på det, og, ja. og, og på den måten så når man jo hjertene til folk også, ikke sant? Man, man sår med godhet og høster sjeler. Mm. Så jeg... jeg Hvis det er noe land man kan se direkte, direkt, hva skal jeg si, frukter, så er det der. Mm. Folk er sultne på evangeliet og på mat selvfølgelig, men, men, men de forstår at vi kommer i kraft av Guds godhet, og det er bare helt vanvittig. Så jeg er veldig glad for at det er flere nå som har sagt at de vil være med på den turen som er første eller andre januar, da. Ja. Og, og, og er med og ser og... Guds rike, og det en annen ting også er jo det at vi får muligheten til å, å be for dem I, I de hjemme vi er i, og at Guds kraft blir virksom når man kommer med de pakkene, og så, så blir det et nedslagsfelt for den hele ånda. Så det er jo store ting som sker og vi vet jo ikke rekkevidden av det vi er med på heller. Det blir som ringer i vannet, så det er, ja, det er en glede å være med på, og jeg er veldig stolt av det Vision Norge og de glade giverne, den store Vision Norge-familien, er med på. Hvor hade vi varit altså hvis ikke vi hade fått vært med på det her? Det er en glede. Det er virkelig en juleglede. Ja. Det er, det er, ja, vi har det vi trenger i Norge. La oss gi til den fattige, og vi vet hvem man er. Mm. Mm. Og det er klart svaret på alle behov, det er jo Jesus. Mm. Ikke sant? Og jeg mener, da... Øh, Når Jesus kommer in, så blir livet forvandlet i, I familien, i eh, byen. Mm. Eh, og det har jo da, statsministeren sa det til mig, at eh, han la merke til der, at der det var en evangelisk menighet, mm. der var den sociale forholdet helt annerledes. Mm. Her var jo noe av eh, disse første barna som vi vi fant av ett mer eller mindre grishus mm. hus då. Och här är vi och packar. Och det är er din packe kanske som blir packad där som du har gitt och vi ska nå disse 12.000 för det vi tror då på mirakler. Och vi har då någon få dagar till som vi håller på. Så um, tusen tack för det. Här har vi jo då bilder av hun Veronica som bodde då i ett utbrent uh, bussvrak och var högravid, man var alkoholiker och barna hade gick ju på skolan eller någonting. Och jag ber för henne och jag säger till Doru, ska henne en lägenhet. Det kostar 20 dollar i månaden. Mm. Og, og så blev mannen hennes fels, vi fikk kongen in på skolen, 
och hela den familjen blev ju då förvandlad. Det är er en av dessa kärlekshistorierna. Så det är er ju starkt att det nytter. Det är er det samma som för exempel Afghanistan. Det de trang där, det var Jesus. Inte en massa militär operationer för vapen det vapnet som är er, det är er evangelium Jesus Kristus. Det är er det Afghanistan trenger, det är er det Gaza trenger. De trenger Jesus, ikke Hamas. Och då hvis som får byta ut Hamas och Muhammed med Jesus Kristus så blir det fred. Så att och tro på något annat, det är er ju bara en illusion för oss si det så. Och det är er också det Norge trenger. Det, vi trenger Jesus. Eh, tack och lov för det att vi har folk som ber i detta landet. Och kanske du inte är er frälst ikväll, vet du. Då må du bara ta emot Jesus och bli frälst för det är er det viktigaste som är. Er. För hvis du dör i kväll och inte har Jesus så går du rätt till helvete, alltså rätt till dödsriket som då är er då en förvärvelse till helvete den evige ilsken. Och hvis folk <laughs> visste vad det var så hade ju folk ropt efter frelse. Jag husker jag och kona mig inge var på väg ut huvuddön och tog färg ut där en sommer och vi vittade för ungdomar och de sa nej vi vill inte till himlen vi ska till helvete och vi ska rocka och dricka med våra våra vänner. <laughs> och så säger hör här helvete det är er inte en plats hvor du bestämmer men du är er slave det är er ett förfärligt sted. du det må inte tro det att det är er fest när det er helvete nej det är er jammer det är er förfärligt läs vad Jesus sa om det Jesus snakker mer om helvete än om himlen och det är er därför det bränner i vårt hjärta inte bara i Moldova men också här i Norge att du tar emot Jesus Kristus och blir frälst och går till himlen när du dör. Och han har gjort det så enkelt så be den bönen efter mig så sker det och säger kär Jesus Kristus jag inviterar dig nu in i mitt liv så ser du det. Kär Jesus Kristus jag inviterar dig nu in i mitt liv till att bli min herre och frälsare till att bli min herre och frälsare. Tack att ditt blod Jesus renser mig från all min synd. Tack att ditt blod Jesus renser mig från all min synd. Tack att jag är er född på ny nå. Tack att jag är er född på ny nå ved den helgon, ved den helgon att jag nå har blivit ett Guds barn genom tron på dig. Att jag nå har blivit ett Guds barn genom tron på dig. Hör här, hvis du bad den bönen, ja väl så är er det gjort. Är er det inte härligt? Jo, det är. Er. Du tänkte kanske inte att det var så enkelt Håkon. Då du tog emot Jesus? Nej. Ja? Nej, så enkelt är er det så där er bara att säga si ja. Ja. Han rakade upp handen när vi var på till frälsningen när vi var på den första dejten och så rakade han upp handen en gång till och poletten må detta ner liksom. Ja. Men men efter det så så jag hade ju ett kriterie att han måste helst vara ondstöpt och tronestöpt för vi gifte oss. Ja. Så det kom ju på plats. Ja, helt upp. Ja, för det är er viktigt. Ja, ja, jag syns det. Ja. Jag syns uh... för det det är er Guds hus indra inte ulikspann med vantro. Mm. Det <laughs> Amen. 
tack ska dere ha at dere var med her i kveld, og at det blev ekteskap ut av Moldova-turen, og at mange fikk hjelp og støtte, plus at vi har fått ta en herlig medarbeider i koda di. Amen, ja. men nu må vi inte til Svein her, for han ringer i Bjello, som du ser bort i Rogaland her. Hva er det som Bjello ringer for her nå, Svein? Da har vi med oss to ambulanser her, som vi skal overrekke. Vi har jo gitt ambulansefører her, og de er jo veldig takknemlige for det. Så nu har jo da det nasjonale TV også kommet her for å ta et intervju med akkurat dette. This is not first time what you are doing for our Vi er så takknemlige for å Thank you so much. So, dear friends in Hinchesti, this is the moment. Finally, we have I've been here four years ago. I can see my friends down there, colega. And as I heard, they are working, they are functioning. 
și am auzit că ambulanțele funcționează. These two are coming from the same hospital in Norway. Aceste două ambulanțe vin de la același spital din Norvegia. And I'm so happy I can give two keys, one for this, one for this. Cu bucurie, dar plăcesc cheile, una, o cheie pentru una, Ja, da har jeg med mig Haldis Marie Harestad her. Velkommen skal du være, Haldis Tusen Marie. Tusen Ja, takket være dig og din mann, eh, så har vi også fått lov til å gjøre da en forskjell på sykehuset der nede ved ambulanser som er tatt ned der. Ja, vi var så heldige at vi fikk tak i tor i fjor da. Så vi reparerte det og satte det i stand, det ukontrollerte det, og kjørte det gjennom Europa. Ja. ja. Og det er klart, de setter jo utrolig pris på, på det. Men fordi bilene som de har er jo gamle og utskjøte. Mm. Og da er det jo herlig da at det som blir på en måte kassert i Norge som som har gått sin tid her, fortsatt har en levetid i et land som Moldova. Ja, de kan ha mange års levetid. Når vi har levert tidligere til Albania, så viser det seg det at de kan gå like lang tid i utlandet som de går hjemme, på grund av her hjemme restriksjoner hvor mange mil de kan gå. Ja. Så vi har biler som har gått 300 Tusen, hundre tusen. Det er ganske fantastisk. Fantastisk, ja. Så det er klart at dette, dette da også at vi bryr oss da om det lokale sykehuset der leder, det blir jo også tatt nota. Og det gjør jo også at de behandler da våre pasienter som folk fra handicapsenteret, og så fra gamle hjemme, på en helt annen, annen måte som, som de ikke ville ha gjort om vi ikke gjorde det. Så vi er jo så takknemlige der for at uh, fylkesmannen var der, og uh, vi fikk diplomer, som du ser, og uh, det nasjonale TV var også, også der til stede. Så uh, vi uh, er så takknemlige for det. Men Haldisborg var... Hva, nå har du og din mann vært misjonær i Albania, og hvordan opplevde dere det i Moldova? Ja, det er et veldig interessant spørsmål. Jeg har faktisk tenkt på det dag uten at du, jeg visste at du skulle spørre meg om det. Ja. Ja. Uh, vi kom til Albania i 1995, Mm. Og det er klart det var veldig mye fattigdom da jeg etter diktaturer. Ja. Men så kommer vi til Moldova. Jeg har jo ikke vært i Moldova før. Nei. Mannen min har jo vært nede for noen år tilbake med to ambulanser ja. tidligere. Ja. Men når jeg kom til Moldova, så så jeg en veldig forskjell, Jarl. Mm. I Albania er det sånn at det er noen som er fattige. Og jeg sier ikke at det er bare noen få som er fattige. 
men i Moldova var det jämnt över mm. fattigdom. Och det var ganska skrämmande för när jag kom in i husen där så var det sån en rå mygglalukt i jämmena. Mm. Och det var ju bara i ett hem. Men det var i någon hem vi var och det vet det var skumaskin då, inte sant? Ja. Och det och det det slog mig att det det skälten vi har sett akkurat den typen fattigdom i Albanien undrat att det, det var flom för ja. vi brakte för många år tillbaka nödhjälpte de flomra med det där upp och det var det samma lukten som slog emot mig mm. men där nere det var liksom allmänt att det, det, det var sån de levde mm. ja ja och det är er ju några av de sjukdomar som är er det är er ju då tuberkulos mm. ja. som folk har på grund av den kan du se si, fuktigheten och mygg i ja. väggar och och dålig luftning och allt det här. Ja, så då vi går ju bort där ku. <laughs> och så till en familj. Det var ju starkt. och då fick du det det lagt på hjärtat här. Dessa folk har måste ha en vaskemaskin. Ja. Ja, det var ju så intressant för det Ove han har ju fått tak i många gamla vaskemaskiner så han har som blivit som ja och så han fått pengar för det vet du. Ja. Och då säger han till mig att här kan vi köpa en ny vaskemaskin i Moldova. Ja. Och det var precis det vi gjorde. Vi tog en en av pastorerna var med oss och körte vi köpte. och så spör vi då pastor Viktor Viktor, er det noen her som trenger vaskemaskin? Og han begynte jo å le i bilen. Ja. For han säger, jeg kan på fem, ett minut ramse upp ti stykker. Ja. Jeg, men er det noen som virkelig trenger? Kan du være så snill, for vi känner jo ingen her. Og da säger han, jeg skal tänka på det. Og så blir det till att den första familjen som vi kom til, de hade altså ikke mindre än tolv barn. barn och mask vaskemaskinen hade röka. Och vi kom in där med den så var det ju himmel på jord och kona var ute och jobbade och hur var så chockad när hon kom hem och tog gråt i telefonen. Ja, ja, det var helt fantastiskt. Ja. Men den hauen av skittentöj plus den där fuktiga lukten som mötte oss i den gången där. Det som sig aldrig glömma. Och så gick vi då till nästa steg. Och det var en familj på åtta som pastoren hade dött att sig ta och gitt ett hus där de hade bott långt upp i fjällen och han tog de sig då ut av och eller han tog sig ut av de och de hade fått ett hus närmare men du vet det var ju köket förhåll och det var det inte vann en gång inlagt så då sa Ove han då att han ska hjälpa till dem att vi kan få vann inlagt ja. det skulle göra efter vi var reiste ja. så reste vi på det tredje stället och det var ju faktiskt något det starkaste jag har varit med på ja. uh, de bar, det var en man som stod och väntade på så det var ett menighetslokale ja. och där var det sånt där hade flyktingarna från Ukraina bott och de bodde ja. men det så sker det att de går man hade två män med så det jag bär ut då i det i det Eh, vi bär ut och de bär ut och sätter de vaskemaskinen på plats. Så upplevde något starkt ifrån himlen Jan. Plötsligt slut Gud se mig hjärta till den pastorn. Och jag hade ju aldrig sett man för. Men Gud lot mig se vad hjärtan hade hade ett sånt fantastiskt hörde hjärta. Det bara gick ut en sån kärlek ifrån den mannen där. Och jag bara spontant bara för han då. Och där fick de vaskemaskin för han hade sån hjärta för folk han trängde vaskemaskin själv. Men 
Han hade sån hjärta för folk att han sa, låt ha det i lokalen, då kan alla här få komma och vaska kläderna sina. Yeah. Och den menigheten önskar ju komma tillbaka. Det visar sig ju det att vi hade varit i den menigheten någon få dagar för. Mm. Och så var det damma där som gick fram på talarstolen, det är ju vanligt i, I Moldova, så du vet, det är ju mansdominerat mycket mer än här hemma. Och hur, tänkte, hur likte jag, tänkte jag. Hon var så kekk och fria. Och så kom hon till mig och sa, jag är ordförare här och jag önskar invitera där där de måste få se Moldova på sommartid. Kom och bli mina gäster. Och vi har ju fått reist i den då, då. Men det var väldigt, väldigt moro för mig att vara där. Det var kämpe. Och hos de öppna hjärtat, så som på möten och sant väl. Det var ju så stappa fullt igen i lokalen. Du har ju snackat om det i alla år, men jag har ju aldrig sett det. Men nu fick jag se det med egna Och folk tog emot evangeliet och, och tog emot lys ifrån himmelen. För det trängs verkligen där nere. Det lyser. Och det som du säger, jag fick inte med allt det du sa i stan, men jag... Det är ju det du är inne på, att det här får man Jesus i hjärta så blir det mm. lysare runt omkring. Och så ja. sörger du för utandning till barna och, och får det lite till lite utav fattigdomen. Man klarar ju inte göra det på ett år, wow. men det blir lite till lite. Så det var, en stor, det var ett stort privilegium faktiskt för mig att få vara med till Moldova. Mm. Ja. ja, så tusen, tusen tack för, för det. Och jag menar, jag, jag ser ju dessa bilderna gå där nere när jag kör både kvinnefängsel och och runt förbi så ser jag dessa ambulanser och så tänkte jag du världen får en välsignelse. Ja. Så där då kedde reaktion då då välsignelser och och då jag tänker på den familjen där på som hade 12 barn som då fick vaskmaskin där. Jag ser det 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 får mig och den familjen fick ju kua det var ju de som gav ku det var inte det var inte oss som Nej det var inte det det var någon andra som gav ku då till den familjen då 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 hade de mjölk sånt alltså fantastisk helt helt nydlig alltså som praktisk eh, kristendom det är er det vi håller på med det är er on och det är er hon Ja, där är är som då eh, de köpte då och den är er ju då hon är er så glad för att hon fick den kua för då eh, har har mjölk och så. Så och det andra vi trenger, det är er ju ve, vi trenger ve, vi trenger och i poteter. Och som du vet så håller vi jo på med bakerier där som vi kör på med 800 bröd om dagen. Ja. Det är er ju bara helt 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 otroligt. Jag tänker ju på det Aldis. Eh, vi vi gick ju samman i i i Sarunsdal tillbaka i 1976. Och och då tänkte jag liksom det var där jag fick kalle. Eh, till och till och jobba i i Europa ja. och speciellt östeuropa. Exakt och och då tänker jag på ja men vad vad frukter som har blivit ut av det. Fantastiskt. Amen. Det är er så fantastiskt och nu av det starkaste som jag upplevde där nere. Det var ju 
och komma till det kvinnefängsel. Nu var jag vant att gå i fängsel i Stavanger och ja. området där i min ungdom så var jag där och besökte morter och sånt ting ja. för jag fick specialtillåtelse. Ja. Jag gjorde det genom en period då. Men när jag kom ner där, vet du ja. Så istället för att vi skulle liksom komma och, och, och där med för deras skyld då, så stilte de sig ju upp fullt av damer ja. och sang för oss. Ja, det lagar sanger och det sang väl signelse över oss som kom långvägs ifrån. Ja. Det var så speciellt. Det det är ja, detta är Norge, det är inte detta är Moldova. <laughs> ja, så, så det var väldigt moro och så får så ser jag glädjen att de fick de matpackarna och 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 fick ting de trängde där och då. Ja. Men nu måste vi gå en tur till Sverige och Miriam här. Vad sker här? Nå vi målen, Svein og Miriam. Det var mange i landsbyen som sa «Kvitt med problemet, lev et normalt liv». Men hun kunne ikke. Huset har to rum, men det er bare varme i ett, nemlig kjøkkenet. Der finner vi Michael og hans mor Lilia. For fem år siden overtog de huset efter at hennes mor hade fullført livet. 20-åringen lager noen lyder, sittende helt stille opp på sengen. Mamma sverer rundt, men hun gjør litt rent og forbereder middagen. Setter sig ned på stolen og begynner å fortelle at hun giftet sig ung. Hun var bare 13 år og gikk i syvende klasse, og mannen var 16. Så det var ikke lett for hennes föräldrar till att acceptera det äktenskapet. Hon berättar vidare: Som 18-åring fick de första sönnen, frisk och rask. De var blivit en kärnfamilj. Tog inte lång tid för hon blev gravid igen och där var Michael, långt ifrån frisk, för han blev född lam. Vi kikar bort på Michael och fortsätter: Gleden över det lilla barnet sank som en tung sten. Han började kvittas med burde aldri vært født. Det var tankene som oppstod, og forslagene som andre kom med i landsbyen om å sette ham på barnehjem var fristende. Men hverken hun eller mannen fikk seg til å gjennomføre de destruktive tankene. Det var en kjærlighet i Michael som var større enn hatet. Vi ble enige om at han skulle være i familien selv om det betydde å sette sine egne liv på pause. For det ville bli krevende, og økonomien ville bli hardt prøvet. Hun gir han et eple og forklarer at hun har fått mye hjelp av broren til Michael. Allerede som seksåring ordnet og hjalp han mamma med å stelle den handikappede broren og med å aktivisere han. Nå er hun 39 år og er så sliten, men hverken kan eller vil gi opp. Øynene til Lilia avslører at det er mye arbeid å ha en handikappet sønn, i et land som Moldova, der støtten er lav og hjelpen fraværende. Og snakking er det dårlig med. Det er mamma og pappa han kan si. Ellers så lager han kun lyder. Michael skulle nok ønske å være ute, men moren orker ikke å løfte og bære han så langt. Så livet hans er bare inne, sittende opp på sengen. Det står for sovet en rullestol utenfor huset som kunne vært i bruk. Men den er ødelagt og står ikke så høyt på prioriteringslisten av ting som må fikses. Hun sier til slutt før hun går inn og lukker døren. Jeg er glad 
for å ha min lille familie. Jeg er så glad i begge mine gutter. Selv om det tok lang tid, så har vi funnet fred over at Michael er en gave fra Gud. Ja, tusen, tusen takk at du er med eh, og gjør forskjellen. Ja, Haldinsbarien har oss da. Eh, det er jo godt det at eh, vi får hjelpe. Eh, og da tenker jeg på dig og mannen din nå, at eh, den offerviljen dere har da, til at dere har skaffet da, fire ambulanser nå til Moldova. Og det har jo betydd... Eh, väldigt mycket för det lokala sjukhuset där i byn Hinchesta som är er i området till Sarata Galbina där vi har gamla hem där vi har handikappcenter och så. Så det är er det jag tänker på att vad har vi i huset? Eh, sant? Alltså vad har vi i huset? Uh, og vi går med det, det vi har. Ja. Det er så sant det du säger. Og så har vi lagt vår liv ned for Herren. Mm. Det bestemte vi oss for før vi møtte hverandre. Og når vi lever med Gud, så gir han ideer og kreativitet til hvordan vi kan nå ut for folket. Men gjennom ambulansene da, så har vi, har vi møtt veldig mye mye forskjellige folk i samfunnet. Mm. For når vi kommer til, vi har vært i Albania med mange ambulanser, vi kommer der, så er det ordføreren, og så er det helseministeren, og alle toppene, og direktøren på sykehuset og legene, så tar imot oss. Og sammenlig så er det jo også i Moldova, så vi får forkynne evangeliet mm. ved å gi ambulanser til de som er høyt i samfunnet. Men det som er viktig for oss, først og fremst, det er jo å løfte folket opp. Mm. Ikke sant vel? Og jeg tenker på når vi, hva tid bruker man ambulans, Jan? Jo, vi bruker ambulans når vi er på det svakaste. Ja. Som menneske. Mm. Når vi er på det svakaste. Og det er vel noe av det Gud har kalt oss til. Å mm. løfte folk opp som er på det svakaste. For da kan vi, da kan de klare å leve videre. Og så kan de få et lyst liv i stedet for å bare bli liggende. Ikke ha penger til drosje. Ikke ha biler og bor langt vekk fra sykehusene, men så kommer de sig dit i alle fall, med hjelp av at de, de henter av en sykebild. Og, og plus at vi har brukt veldig mye til å forkynne evangeliet, for oss og disse ministerne og disse toppene som vi møter. Så for oss, når vi kommer rundt omkring, så er det at du møter de oss som står i den tjenesten, Mm. Mange ambulansesjåfører som står ledige. De, de slåss nesten om å få kjøre de, vet du, Jan. Det er jo ja. så moro. De slåss, vet du. De, de må få de vise alt det de kan, og holde på med blå lys, og jeg vet ikke hva de ikke gjør, og, og fløyte i vei, vet du. Det, ja, det er veldig moro å se. Ja, det, det er jo akkurat så, en sånn glede over å motta sånne gaver, vet du, det er klart det. Så vi har jo da brakt også maskin eh, der nede, eh, flere maskiner, også eh, helsemaskiner som vi har brakt der. Og det er klart at eh, det vi gjør, det er jo som du sier, altså fylkesmann er når jeg møter der nede, så kommer ordføreren alltid og sitter der og hører og er så takknemlig for det vi, vi gjør, fylkesmann. Og likedan også statsminister har jo vært hos flere ganger, og presidenten, og, og 
og det blir lagt merke til vad Vision Norge gör i Moldova. Og det er klart at vi peker jo på Jesus. Og så peker vi på at det er den store Vision Norge-familien som jeg sier at ikke takk mig for dette. Det er, det er alle brødre og søstre rundt om i Norge og i Skandinavia som står på og hjelper. Du vet en gang Jan, vi var i Albania. Nu snakker vi om Moldova i kveld, ja. det som vi skal fokus på. En gang vi var i Albania, så visste jo ikke hvem jeg snakket med, men jeg satt faktisk og snakket med helseministeren, og dagen etterpå forsto jeg hvem han var, for ja. ingen hadde fortalt det til meg, ikke sant? Ja. Men jeg har jo satt og podet inn igjen, det som jeg mente, og jeg sto for det, jeg trodde ja. på, og hvorfor vi gjør dette, fordi at Gud skal møte alle mennesker, og hele veien i fokuset at folk skal bli frelst, Amen. og komme til sannhetserkjennelse. Og det vil vi fortsette med i Moldova, og gå på, og ære være dere som har stått på her på Vision Norge i alle disse årene med å få hjelpe det moldovske folket. For er det noen som trenger det? Jeg har reist i mange land og i Østeuropa, så er det Moldova. Amen. Tusen takk, Haldis Marie, at du kom her helt fra Stavanger og var med oss her noen dager. Så da må vi bare gå ut til Svein og Miriam og Doru, som tar den siste oppdateringen nå. Hvordan går det der ute?